0: Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Aprendiendo Juntos, la novena ya, ¿eh? La novena ya, que nos iba a decir casi, casi, casi hace... Ya dos años que emprendimos este camino, este proyecto y esta onda expansiva de, de aprendizaje, de compartir, de conocer, de reflexionar, de curiosear, de, en definitiva, nuestro ratito. Ay, qué ganas tenía yo de volver con todos vosotras y vosotras y vosotros y vosotras que me he liado. Eh, unas ganas enormes. En este 15 de marzo de 2022, martes, arrancamos con muchísimas ganas y no con muchísimas sorpresas, pero con, sí con temas interesantes y espero y deseo que con muchas colaboraciones espectaculares, como venimos haciendo eh, en esta sucesión de temporadas que ya van nueve. Eh, es curioso, eh, curioso entre comillas, no, por buscar alguna palabra que pueda, con, bueno, digámoslo así, encajar, ¿no? eh, Como decía, hace casi dos años que empezó este proyecto y empezó en un contexto un poco un poco gris, un poco no, muy gris. Empezábamos casi, casi eh, el estado de alarma, el confinamiento, y nos metíamos en nuestras casas sin saber muy bien qué estaba pasando, cuánto tiempo iba a durar esta situación, qué es lo que iba a conllevar, a qué nos estábamos enfrentando, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando empezó a surgir, a emanar la, la semilla. De aprendiendo juntos. Y dos años después, pues nos encontramos ahora mismo en un contexto también un poquito gris. Un poquito no, un muy, muy, muy gris. Eh, ya no tanto con el tema de la pandemia, que fue nuestro primer contexto de, de crecimiento o de empezar a crecer como aprendiendo juntos. Estamos hablando, pues, de palabras mayores, en mi opinión. Como es una guerra, una invasión o un conflicto armado, llamarlo como queráis. Evidentemente mmm, aprendiendo juntos no podía no decir algo al respecto. Eh, no como una opinión personal sino como un mensaje. Y no podía ser en otro momento como, como puede ser el mejor que es iniciar nuestra novena temporada. ¿Por qué? Porque aprendiendo juntos es crecimiento en valores, crecimiento en habilidades, crecimiento en conocimiento, crecimiento en principios cívicos y democráticos. Eh, Digámoslo así, es crecimiento sano para con uno y para con todos. Y evidentemente esta situación pues, eh, nos lleva a la reflexión, a la reflexión personal y no nos engañemos. Esto no es un conflicto uno más, que es verdad que hay muchos conflictos en el mundo, pero evidentemente no lo estamos viviendo o no nos están haciendo vivir en el sentido de que nos acercan la información tanto que parece casi como que estamos eh, directamente allí. ¿no? Nuestro corazón está allí. No puede... Vamos, yo no creo que ninguna persona que vea eh, las noticias, más que las imágenes, que ya puntos suspensivos, me refiero a la información. Eh, no podemos... No podemos dejar que nuestros corazones se enfríen, que nuestros corazones se vuelvan rocas. No podemos. ¿Por qué? Porque de una manera directa e indirecta, decirlo como, como vosotros mejor veáis, estamos allí. Más que con un pueblo en concreto, estamos con seres humanos. Más allá de buscar culpables, quién tiene razón, quién no, etcétera, etcétera... Eh, que puede ser una reflexión pues, más racional, ¿no? estamos con, hablando de seres humanos, de seres humanos que están sufriendo. Y no nos, no nos engañemos, una guerra nunca es justa, jamás es justa, porque siempre parte de una desigualdad. Entonces creo que es un momento eh, muy importante para cada uno de nosotros y nosotras para pararnos a pensar pero no solamente pararnos a pensar y quedarnos ahí. Es decir, yo pienso y me quedo en la inacción. No, yo pienso, reflexiono, me informo, pregunto, veo, conozco y después actúo. El objetivo de mi actuación como individuo de una sociedad que cree en valores democráticos, en el sentido de valores cívicos, valores y principios que hacen al ser humano avanzar de una forma, eh, digamos, eh, así, benesterosa, sin hacer daño a los demás, mi acción debe ser por la paz, y la paz, no nos engañemos, la paz cuesta muchísimo más que la guerra, mantener la paz cuesta muchísimo, y... pero no depende de nadie más que de cada uno de nosotros y para que lleguemos a esa conclusión y podamos actuar eh, en, en una ayuda efectiva eh, basada en propósitos y valores y principios democráticos y cívicos que conlleve una mejora para toda la humanidad dentro del contexto de la resolución de conflictos y de la paz todo eso es lo que nos tiene que llevar nuestra reflexión pero una reflexión con acción. Y esto, todo, no es una cosa que yo me haya sacado así del sombrero, que ha dicho, pues venga, voy a. No, no, es en un poco en esta línea, viene a decir Enrique Corbera Institute, ¿vale? Que dice: la guerra es la consecuencia de una desconexión o de la desconexión del ser humano con su propia esencia. Ahora, más que nunca, es el momento para comenzar a revisar nuestro interior y a extender nuestra propia paz a cada persona que forma parte de nuestra vida y de nuestro entorno así que no es un momento fácil pero es un momento en el que puede podemos actuar no está todo perdido podemos actuar de una manera u otra podemos reflexionar y podemos contribuir a la paz cada uno de nosotros ahora en el presente no mañana ahora Y bien, comenzamos con un cuento. Un cuento de la web cuentosparadormir.com que se llama Las Arrugas. El texto es de Pedro Pablo Sacristán, las ilustraciones son de Jaime Espinal Muñoz y la maquetación de Fanny Esque Esquerdo Sala. Y dice así. Era un día soleado de otoño. La primera vez que Bárbara se fijó, en que el abuelo tenía muchísimas arrugas, no solo en la cara, sino por todas partes. Abuelo, deberías darte la crema de mamá para las arrugas. El abuelo sonrió y, en un, y un montón de arrugas aparecieron en su cara. ¿Lo ves? ¡Tienes demasiadas arrugas! Ya lo sé, Bárbara, es que soy un poco viejo. Pero no quiero perder ni una sola de mis arrugas. Debajo de cada una, guardo el recuerdo de algo que aprendí. A Bárbara se le abrieron los ojos como si hubiera descubierto un tesoro, y así los mantuvo mientras el abuelo le enseñaba la arruga en la que guardaba el día que aprendió que era mejor perdonar que guardar rencor, o aquella otra que decía que escuchar era mejor que hablar. Esa otra enorme que mostraba que es más importante dar que recibir o una muy escondida que decía que no había nada mejor que pasar el tiempo con los niños. Desde aquel día a Bárbara su abuelo le parecía cada día más guapo y con cada arruga que aparecía en su rostro la niña acudía corriendo para ver qué nueva lección había aprendido. Hasta que en una de aquellas charlas, fue su abuelo quien descubrió una pequeña arruga en el cuello de la niña. ¿Y tú? ¿Qué lección guardas ahí? le preguntó. Bárbara se quedó pensando un momento. Luego sonrió y dijo, que no importa lo viejito que llegues a ser abuelo, porque te quiero. Bien, nos metemos ya de lleno en nuestro tema de hoy y vamos a hablar de raíces. De raíces, sí, visualiza un árbol con sus raíces y es un ejercicio que a lo mejor puedes hacer para responder a la pregunta de nuestro tema. La pregunta del tema, no de los artículos que vamos a compartir, sino del tema, es: ¿cuáles o cuáles son tus raíces? y por qué son importantes para ti. Tal vez ahora mismo, cuando visualices eh, las raíces de tu árbol personal, pues les puedes poner a cada uno pues, algo que para ti es importante. Y tal vez, tal vez después de que compartamos los artículos, las referencias eh, de web, etcétera, que vamos a compartir, pues a lo mejor el nombre de esas raíces cambian o no. O aumentan, o se quitan, no sé, cada uno tiene el, sus raíces diferentes, ¿no? Vamos a la mente maravillosa.com a un artículo escrito y verificado por la psicóloga Valeria Sabater del 14 de septiembre de 2019 y se llama el artículo Una vida de alas o raíces, permanencia o cambio. ¿Cómo te definirías? ¿Eres una persona con alas o quizá de las que extiende sus raíces? En ocasiones no es fácil decantarse de por una o por otra, por la permanencia o por el cambio. La vida no es blanco o negro, nuestra existencia está llena de matices, de pequeñas circunstancias que nos llevan por un sendero u otro. A veces sentimos el indefinible deseo por extender nuestras alas y escapar de lo que somos ahora, de lo que nos rodea en este mismo instante. Aunque no todos somos capaces de hacerlo, porque cada uno de nosotros disponemos a su vez de raíces más o menos profundas que nos impiden poder, entre paréntesis, arrancarnos por completo. Ese cambio exige mucha determinación y no es algo fácil de conseguir. ¿Qué es mejor entonces, la permanencia o el cambio? La verdad es que no hay una respuesta para esta pregunta. Lo que existe en realidad son circunstancias. Momentos vitales en los que debemos elegir se echar el ancla o zarpar a nuevos rumbos. Instantes decisivos donde debemos aunar mucha valentía. Vida de alas y vida de raíces. Hay quien no soporta la permanencia, la estabilidad. Levanta la mirada por encima de su hombro encontrándose con un horizonte abierto. Siente que, deben ir, o siente que debe ir más allá en busca de más propósitos, de más sueños por alcanzar y con, lo que, con los que llenar un corazón hambriento que casi nunca se ve satisfecho. Son personas que no encajan en la rutina ni con el talle de sus vestidos se revelan y avanzan en sus propios caminos dejando a otras personas recuerdos, alegrías y también tristezas. Una vida con alas no siempre ofrece una verdadera felicidad, pero sí genera más oportunidades por buscar su verdadera esencia. Tal vez conozcas a alguien así. ¿Y qué hay de las personas con raíces? En ocasiones las describen como conformistas, como personalidades que buscan la permanencia porque es sinónimo de seguridad y de estabilidad. Ahí donde no hay cambios y donde no hay por qué enfrentarse a imprevistos o a cosas nuevas. Cosa de directo y casi me atraganto, pero no, sigo. Solo rutina y una calma serena donde edificar una vida de acuerdo a los propios valores. ¿Quién será entonces más feliz? ¿El que siempre alza el vuelo o el que necesita extender más profundamente sus raíces? Seguramente ninguno de los dos, porque es precisamente en el equilibrio de estas dos dimensiones donde se encuentra el verdadero sentido. Las personas que se van y que solo gansean el cambio y el movimiento no caben en un cubículo de una vida normal. Su existencia siempre está llena de preguntas a las que rara vez encuentran respuestas, siempre observan y siempre cuestionan. Por su parte, los que sienten la necesidad de arraigarse son capaces de asumir una vida de sufrimiento solo por temor al cambio. Es mejor callar y no hacer preguntas para no descubrir que existen otras posibilidades, otras opciones con las que tal vez podrían ser más felices. Y no. No es nada fácil, porque un cambio supone un riesgo y una insoportable incertidumbre. Experimentar el vuelo y permitirse echar raíces. Tal y como suele decirse, es difícil enamorarse de los que tienen alas, pero también es difícil arrancar a quienes ya han echado raíces. Lo que verdaderamente vale la pena en esta vida es permitirse sentir, experimentar con madurez y sabiduría, comprendiendo que la vida está inscrita en un cambio continuo. Debemos ser personas aptas para afrontar todas esas maneras que van y vienen, mareas, perdón. En ocasiones nos traerán cosas buenas y en otras no tan buenas. Lo importante es que nos permitamos a nosotros mismos sentir cada vivencia. Cuando ello ocurra, cuando sientas que la felicidad te está envolviendo con su sincero aliento, amárrate a ella y extiende tus raíces para que duren el tiempo y no se te escape de las manos. Sé valiente y asume el reto de la estabilidad y de la permanencia. Ahora bien, pero si más adelante percibes que la felicidad se está tiñendo de sufrimiento, asume esa realidad con coraje y levanta el vuelo con madurez e integridad. Tu felicidad siempre será es lo esencial en tu vida y una vida saludable se teje por igual con alas y raíces. La clave está en ese equilibrio, en esa sencilla sabiduría. Muy interesante esta reflexión sobre las alas, las raíces y también el equilibrio. Muy importante también. Pero cuando hablamos también de raíces... Aparte de esto que hemos conocido, hablamos también de referencias, de cimientos, de suelo firme, de lo que nos nutre, de lo que nos hace crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo también esta, este significado o esta, digámoslo así, esta connotación de raíces, vamos a, a indagar sobre la importancia de valorar nuestras raíces. Y cuáles serían las raíces. Hombre, bueno, evidentemente, cada persona eh, o sea, habría algunas raíces digamos, más generales al ser humano, y bueno, luego cada uno y cada una eh, establece también las suyas. ¿de acuerdo? Pero vamos a, a poner en, sobre la mesa la importancia de valorar eh, nuestras raíces, nuestros cimientos, nuestras, nuestros pilares, porque de vez en cuando se nos olvidan que están que se valoran, que son necesarios, que son fundamentales. Y como vamos a, a ver ahora también en puntocom, esta vez con un artículo escrito y verificado por eh, la psicóloga María Alejandra Castro Albaláez eh, en abril del 2019, nos va a hablar un poco de... Valorar esas raíces puede suponer una forma de encontrarnos. Y de hecho, el título de su artículo es precisamente eso, Valorar nuestras raíces una forma de encontrarnos. Y dice así, pocas cosas colaboran tanto en el desarrollo y el autoconocimiento como aprender a valorar nuestras raíces. Este aprendizaje suele servir también como estrategia en la solución de problemas. Cada uno de nosotros recorre distintos caminos a lo largo de su vida. Ahora bien, el origen de todos ellos están en nuestras raíces, las cuales determinan en parte la dirección de nuestros senderos y los objetivos que nos marcamos. Por ello, a medida que pasa el tiempo, valorar nuestras raíces puede ser de gran ayuda, ya que facilitará el proceso de, auto de autoconocimiento y también favorecerá nuestro crecimiento personal. Una frase, hay personas que escapan de sus raíces originales, es posible que no sean del todo conscientes del verdadero tesoro que puede suponer para ellas conocerlas en profundidad. Ahora bien, ¿qué significa valorar nuestras raíces? Se trata de indagar en el lugar y las persona, personas junto a las que hemos crecido y nos han educado. E incluso profundizar en los valores y principios claves de nuestra cultura. Profundicemos. Como dice Rumi, quizás estés buscando entre ramas aquello que solo aparece en las raíces. Nos reconocemos al valorar nuestras raíces. Al dar valor a nuestra cultura, aceptamos y reconocemos una parte integral y significativa de nosotros mismos, ya que pertenecer a una cultura determinada nos aporta creencias, valores y saberes, conductas y maneras de, co de comportarse. Poco a poco, estos aspectos van configurándose en nuestro interior y determinan parte de nuestra forma de ser a medida que crecemos y evolucionamos. Ahora bien, de nuestra cultura nativa no heredamos absolutamente todo, aunque sea de ahí de donde provenimos. Por eso darle valor es reconocer abiertamente cuál es nuestro origen. Las personas de nuestro alrededor también forman parte del universo de nuestras raíces. Ellas nos enseñan a través de sus comportamientos y de aquello que nos dicen. Nos muestran el mundo y cómo afrontarlo aunque también tengamos nuestras propias estrategias. Así, una parte de lo vivido con ellos o con ellas y con ellas también permanecerá en nosotros y nosotras. De esta forma, la forma de resolver los problemas también es mostrada por nuestra cultura y las personas cercanas a nosotros. Todo lo que hemos observado y lo que hemos recibido nos ha influido para ser quienes somos ahora. Valorar nuestras raíces es reconocer que somos lo que somos gracias a ellas. De nuestras raíces aprendemos, como se ha dicho, el hecho de que valoremos de dónde venimos puede hacer que tomemos conciencia de la importancia que tiene nuestro contexto de origen, pero el hecho de estar abiertos a la valoración de nuestro origen no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con todo lo que ello conlleva. No olvidemos que cada persona ve la vida de forma diferente y que a medida que crecemos aprendemos a elegir qué nos aporta y qué no. Si queremos acercarnos a nuestras raíces para saber qué dicen de nosotros y cómo nos influyen, podemos comenzar por centrarnos en los valores y principios indispensables en nuestra familia y cultura. De todo ello, extraeremos grandes aprendizajes, para bien o para mal, que quizá nos ayuden a tomar decisiones. De hecho, suele pasar que cuando nos encontramos en momentos complicados es cuando tenemos mayor facilidad para recordar aquello que nuestras raíces nos enseñaron. De alguna forma, las dificultades remueven nuestro universo emocional y este, a menudo, nos lleva a esas situaciones del pasado en las que nos sentíamos recogidos o a, a aquellas otras en las que nos sucedió algo similar y supimos cómo solucionarlo. Saber a dónde ir al valorar nuestras raíces. Las enseñanzas que provienen de nuestras raíces nos pueden ayudar a saber hacia dónde ir en momentos difíciles diversos de nuestras vidas. También colaboran para que decidamos cómo queremos llegar a cada destino. Es fácil dirigirnos hacia nuestros objetivos si valoramos de dónde venimos. Valorar nuestras raíces es una forma de autoconocimiento, lo que puede resultarnos muy útil para llegar a las metas que nos planteamos. Esto se basa en que al saber cómo somos, puede ser más fácil tomar decisiones en momentos difíciles porque conocemos cómo funcionamos. Una frase. A través del conocimiento de cómo opera nuestra mente, puede ser más sencillo saber cómo vamos a reaccionar ante situaciones diversas. Ahora bien, es importante tener en cuenta que no todo lo que nos enseñan nuestras raíces tiene que ser bueno o válido. En cada uno de nosotros reside la capacidad de aprovechar aquellos aprendizajes positivos y útiles y desechar aquellos negativos y que nos dañan. Otra frase, valorar las enseñanzas originales no consiste en aceptar todo lo que procede de ellas, sino en reconocer y tomar lo bueno a la vez que, es que se es consciente de que de lo malo también se aprende. Por lo tanto, valorar nuestras raíces es un camino en el que seguramente podamos descubrir mucho sobre nosotros. A fin de cuentas, indagar sobre nuestras raíces también es embarcarse en una búsqueda personal. Es decir, nuestros orígenes forman parte de nosotros. Conocerlos es acercarnos a quienes somos a día de hoy. Bien, hasta aquí el tema de hoy y hasta aquí el primer podcast de esta novena temporada Aprendiendo Juntos. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por seguir aportando ideas, por seguir compartiendo, por estar ahí, por escuchar activamente y por recordar que nuestro ratito nos enriquece benesterosamente y que... Es importante en este ratito estar aquí presentes, en el aquí, en el ahora, habiendo nuestra escucha activa, nuestra mente, nuestro corazón, respirando hondo para poder sacar el máximo partido de ese rato de, de desconexión, de aprendizaje, de paz, de relax y de coger energía para seguir la semana. El siguiente podcast será el jueves y así lo iremos haciendo, martes y jueves. Eh, me encantará seguir compartiendo con vosotros y vosotras temas interesantes, temas que nos nutren y también recibir, también, evidentemente, vuestras colaboraciones, vuestros emails en aprendiendo juntos podcast, todo junto en minúscula, terminado en t, arroba gmail.com. Estamos abiertos a sugerencias, a referencias, a webs, a recursos a todo eso que nos nutre y que seguimos ese crecimiento hacia arriba y hacia, hacia el cielo y compartiendo lo mejor con nosotros mismos y mismas y con los demás, por supuesto. Muchísimas gracias y buenas noches.